0: Sich biegen können, ohne zu brechen, das ist das Motto von Barbara Brunner. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Ja. Hallo. Und du bist hier zu Gast im Expertenpodcast und da wollen wir natürlich auch genau wissen, was hat es mit diesem Spruch auf sich, was ist deine Expertise? Ja, sich biegen können, ohne zu brechen, ist heute gefragter denn je. Es gibt so viele
1: Krisen, die Menschen haben. Es gibt natürlich auch Krisen, die schwer zu handeln sind, aber man kann lernen, damit umzugehen.
0: Dein Thema ist ja Resilienz. Ist Resilienz angeboren oder kann man das auch lernen? Wie stehst du dazu? Grundsätzlich ist, hat jede Resilienz. Und es
1: ist auch so, resiliente Menschen können auch Situationen erleben, wo sie dann nicht so resilient sind. Aber wenn man weiß, wie und auf die Ressourcen zugreifen kann, ist es gut, also ist es, kommt man dann idealer oder, idealer oder besser durch diesen Prozess hindurch?
0: Und kann es auch umgekehrt sein, dass man früher resilienter war und das dann so ein bisschen verlernt hat? Oder dass es natürlich so ist, dass wenn ein gewisser Druck von außen entsteht, es gibt vielleicht mehrere Baustellen, dass man dann weniger resilient ist, obwohl man vielleicht von Grund auf eigentlich ein resilienter Mensch war? Also Resilienz ist immer mit einer Krise. Zu betrachten.
1: Und so eine Krise, ja, das kann einem die Füße unter dem Boden wegnehmen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, wenn man weiß, welche Ressourcen einem helfen. Also soziale Ressourcen, das Umfeld, das einem an die Hand mhm. nehmen kann, kognitive Ressourcen, Wissen, wie damit umzugehen. Umgang mit Emotionen, die daraus entstehen, Gefühle wollen gefühlt werden, dann körperliche Ressourcen ist auch immer im Auge zu behalten. Wie fit ist man, was ist man und natürlich ja, die sozialen
0: Ressourcen. Was sind denn das für Menschen, die auf dich zukommen, also die deine Hilfe brauchen, in was für Lebenssituationen stecken die? Ja, das sind äh, in 1:1
1: Setting sind natürlich das verschiedene Herausforderungen Menschen die ausgebrannt sind. Es gibt aber auch vorbeugend Leute, die kommen, die einfach wissen wollen, wie oder jemand an die Hand nehmen wollen. Oder natürlich auch Unternehmen, die mich da buchen, auch vorbeugend in Sachen Unfallverhütung, Gesundheitsvorsorge. Und für ja. die
0: Mitarbeiter dann? Ja, genau. Ach, das das finde ich auch gut. Also dass Unternehmen da sagen, okay, wir sorgen da schon so ein bisschen vor. Äh, gibt es denn Krisen, die sich immer wieder wiederholen, wo du sagst, also das ist was, womit die meisten zu mir kommen, was ist so, so typisch.
1: Ja, die sind natürlich ganz unterschiedlich und auch ganz unterschiedlich, wie Menschen damit umgehen, aber es kann sein, dass sie da jemanden äh, Engeres verloren haben, an denen sie im Serge, äh, so der nah, ihnen nahestand, natürlich auch die ganze Situation jetzt <lacht> oder die letzten Jahre. Oder ähm, ja, alles, was so läuft auf dieser Welt, das, das Menschen belastet, Einsamkeit, was auch immer, mhm. äh, das dann zusätzlich äh, die Menschen noch
0: belastet. Hast du das Gefühl, das wird mehr, also brauchen mehr Menschen Unterstützung, um resilient zu werden? Oder ist es so, dass, dass die Menschen dem Thema einfach offener gegenüberstehen und wissen, okay, es gibt da Möglichkeiten, mich zu stärken? Ja, es
1: gibt Möglichkeiten, sich zu stärken.
0: Und viele wollen auch nicht äh, just einen
1: Psychologen oder so aufsuchen und denken, das ist dann noch so eine Alternative mit mhm. einem Coach, Resilienz, das Thema anzuschauen und ich habe ja auch den Theoriehut an, also ich kann auch mal erklären, wie so eine Krise abläuft, äh, dass man da vielleicht durch das Tal der Tränen auch darf oder muss gehen, ähm, sich aber dann einfach sagen muss, hey, ich, es geht mir jetzt im Moment nicht gut, mir ist jetzt das passiert, aber ich
0: gebe mir da Zeit, in einen oder zwei Monaten, Monaten mhm. will ich da raus sein. Und hast du denn das Gefühl, die Leute haben mehr Krisen als, als noch vor ein paar Jahren? Ich kann das so nicht beurteilen. Ich bin jetzt seit
1: gut acht Jahren hier ja. unterwegs. Ähm, es ist natürlich alles auch ansteckend. Im Wissen, dass ähm, ja, die viele Menschen sehr negativ unterwegs sind, ist das natürlich dann auch... Äh, Gesamtheitlich ein bisschen ansteckend, ja. Nichtsdestotrotz trotz brauchen wir Menschen, die solche Menschen an die Hand nehmen. Mhm. Ja, genau.
0: ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es natürlich mit den Krisen, die wir jetzt von außen haben und hatten, also mit der Corona-Krise und, äh, und dem Krieg in Europa, dass man da schon ja im Grunde schon so ein bisschen Stress mit sich rumträgt und wenn dann noch eine private Krise dazu kommt, dass man der natürlich nicht mehr so gewachsen ist, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo die Außenwelt wenigstens ein bisschen besser war. Ja, man kann es
1: auch sagen. Oder eben diese Ressourcen. Eben Leute sind zum Teil sehr alleine, einsam unterwegs. Mhm. Sie können sich da nicht auf Freunde verlassen oder körperliche Ressourcen. Ich begleite auch immer wieder junge Menschen, die abends bis in die Nacht gamen oder äh, sich nicht richtig ernähren. Und das hat dann alles natürlich auch einen Einfluss. Aber ja, es ist lernbar.
0: ja. Mhm. Du hast äh, uns jemanden mitgebracht. Das ist ein kleines weißes Männchen, sieht aus wie ein Kegel, würde ich sagen. Was ist das? Ja, das
1: ist äh, mein Freund, das Stehauf Männchen oder Frauen, wie, wie du es nennen ja. willst hä, in der heutigen Zeit. Ähm, ich sage immer, äh, ich brauche es für eine Übung, und zwar die Wahrnehmung. Wenn du mal so einen Gegenstand in die Hand nimmst, dann fühlt sich dieser Kegel dieser Kleine hier jetzt weich an. Ähm, er löst ein gutes Gefühl an, weil er es mich an. Ja, genau, er hat ein kleines Und Gesicht Ja, aufgemalt. riechen tut er so, lala. Aber <lacht> immer zu wissen, ist jetzt dieses dieser Gegenstand oder dieser Mensch oder die Situation verantwortlich, wie es bei mir ankommt, oder bin ich es als Wahrnehmerin? Und dann kann man klar sagen, ich bin es als Wahrnehmerin. Ich nehme mit meinen Sinnen yeah. wahr, ich greife auf Erfahrungen zurück. Und hier auch zu wissen, hier habe ich, habe ich die Möglichkeit und die Freiheit, auf die Sache so oder so zu reagieren. Was
0: machst du denn in deiner, ja, kann man es Therapie nennen oder in deinen Sitzungen? Also wie, was sind so die, die Starts? Wie legst du los, wenn jemand neu auf dich zukommt? Ja, so
1: einerseits, ähm, kläre mal, wo stecken sie im Prozess, ja. wo sind sie genau und je nachdem, wo sie sind, kann ich sie natürlich coachen oder es ist noch zu früh. Einfach mal sie an die Hand nehmen, schauen, wo haben sie Ressourcen, was brauchen sie, damit sie durch den Tag kommen oder durch überhaupt durch die nächste Stunde. Und ähm, je nachdem habe ich natürlich äh, einen, einen großen Koffer an Wissen, an Tools, an Methoden, an Theorien, die ich dann die Menschen an die Hand nehme. Und manchmal ist es einfach so, dass ich sitze und zuhöre, mhm. dass sie mal es einfach äh, äh, rauslassen
0: können. Und du hast gesagt, es ist, sind immer Eins-zu-eins-Coachings, ne? Gruppenschulungen gebe ich auch, auch ja. aber das ist dann ein bisschen
1: anders aufgebaut. Hier gebe ich einfach mit die sieben Säulen der Resilienz oder so Eins-zu-eins-Übungen, die ich mit der Gruppe mache. Aber im Eins-zu-eins-Setting gehe ich natürlich auf das Thema ein, das die Frau, der Mann und die Leute dann mitbringen. Ja,
0: das finde ich auch wichtig, dass man weiß, okay, da sind nicht noch andere, sondern ich ich bin dann quasi mit dir in so einem Schutzraum, äh, kann dir das erzählen und äh, ja, habe auch jemanden, der mir dazu hört. Finde ich sehr wichtig, dass, man, dass wir das ja auch nochmal betonen, dass es eben auch eins zu eins Coachings sind. Über was für einen Zeitraum begleitest du einen dann? Kann man das individuell bestimmen? Ja, das es ist individuell. Es gibt äh,
1: Menschen, die sind einmal bei mir, so eine Stunde, anderthalb und wirkt schon. Also es mhm. es kommt ins Tun oder es kommt die Veränderung. Und äh, so im Schnitt würde ich sagen, so zwei, dreimal.
0: Ja, und das auf Stehaufmännchen, das baust du dann mit ein? Hilft es den Leuten auch? Weil ich finde es irgendwie, also allein mir macht es schon ein gutes Gefühl, dass das so ein kleines Männchen ist, was mich die ganze Zeit anlächelt. Ja,
1: es ist natürlich auch zum Erklären, dass es auch Zeit braucht, bis es wieder ruhig steht mhm. oder dass es auch jederzeit wohl steht, wieder kippen kann, aber im Wissen, dass man auf Erfahrungen zurückgreifen kann, ähm, ja, ist das natürlich so ein, eine Methode, die ich sowieso in meinen Coachings nutze, diese ja. Impact-Techniken. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr dir das was sagt. Ich arbeite sehr viel mit diesen Impact-Techniken. Ja,
0: nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, was sind das für Techniken? Ja, das sind so Überraschungstechniken,
1: <lacht> die Leute mal ins Umdenken zu bringen oder aus eine andere Sicht zu generieren. Ja, diese Metaposition oder die Sicht von außen auf
0: die Dinge, ja. Du hast gesagt, du machst das jetzt acht Jahre. Was hast du vorher gemacht? Also, ich bin 15 Jahre als Coach jetzt tätig
1: und ähm, seit acht Jahren als Resilienztrainerin. Ja, ich habe ganz viel gemacht. Ich ähm, habe verschiedene Ausbildungen im Business. Ich komme aus dem äh, Personal, also Mark-, ähm, und, äh, Personal und Business-Teil, äh, Personalentwicklung. Dann habe ich aber selber ein Thema gehabt. Ich hatte so Prüfungsangst über Jahre. Ich habe mich immer durch diese Prüfungen hindurch, also ich habe sie immer die Ausbildung gemacht und gedacht, ja, dann die Prüfung mache ich nicht. Und mhm. habe dann mit, äh, mit in der Hypnoseausbildung gemerkt, wie viel Potenzial in mir steckt und was alles möglich ist. Und bin dann so auf den Weg gekommen. Über, äh, in der Schweiz kann man so eine Coaching-Ausbildung machen. Das ist so ein Fachausweis, NLP, Wingwave. Ja. Es gibt ja ganz viele so Sachen. Und äh, ich, hab, ich, ich bin so interessiert. Und ich denke, dass so viel... Möglichst, da steckt so viel Potenzial in den Menschen. den Menschen. Es gibt so diese Formen Leistung oder Flow, gleich Potenzial minus Störfaktoren, Potenzial haben alle Menschen. Aber ich denke, man
0: darf bei den Störfaktoren genau hinschauen. Mhm. Und das tust du ja mit deiner Arbeit. Ja. Warum sagst du, ist das genau das Richtige für dich und warum bist du da gut drin in dem, was du tust? Ja,
1: mit Fühlen statt mit Leiden trotzdem ins Leading kommen, also die Menschen an die Hand nehmen. Ich sage immer, wenn jemand so in einem Tunnel steckt und er hat Angst im Tunnel, mhm. dann macht es keinen Sinn, ich sitze neben ihm und weine mit ihm Ja. oder stecke fest mit ihm. Ja, das Sondern, hilft ihm nicht weiter. Nein, genau. ihn an die Hand zu nehmen durch den Tunnel. Tunnel hinaus ins Licht zu begleiten und dann zu sehen, wie die Menschen Freude haben, das, das ist das, was mir wirklich das mir am Herzen liegt.
0: Und wenn du auch sagst, du kommst ja auch aus dem Personalmanagement und du gibst diese Coachings eben auch für Firmen und die Mitarbeiter, das passt ja auch schon irgendwie zusammen, ne? weil du kennst ja dann auch so ein bisschen deren Seite, was die vielleicht bewegt und kannst da auch dann besser weiterhelfen. Genau, unbedingt. Ja, ich finde, das ist so eine
1: Art auch eine Vorsorge oder im Wissen, dass es das überhaupt auch gibt, dass das ein Prozess ist und dass, äh, dass man das lernen kann und dass man auch sich
0: Hilfe holen kann, aber auf eine andere Art. Ja. Mhm. Was sind das für Unternehmen, die da dann auf dich zukommen? Sind das größere oder sind das mittelständische Unternehmen? Durch die Bank weg vielleicht auch alle? Ähm, ja, das sind äh, vor allem mittelständische und ich habe auch einen großen einen großen Konzern, ja. Und ähm, ja, was wollen die genau vorbeugen? Also, warum rufen die dich? Äh, was sollst du machen? Ja, das ähm, <lacht> Unfallverhütung und Gesundheitsversorge,
1: das ist natürlich in der Schweiz äh, fast ein Muss für ein Unternehmen und Gesundheitsvorsorge, da gehört natürlich auch diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, Umgang mit Herausforderung haben wir ja so viele auch im Business oder Change. Stellen, die wir verlieren oder die die Menschen verlieren oder Arbeitskollegen, ich habe just selber von, äh, vor äh, zwei Wochen einen Arbeitskollegen verloren, der ist unverhofft gestorben. Mhm. Ja, das sind alles so Sachen, äh, die die Menschen natürlich nebst äh, dem Privaten ja. oft natürlich auch noch begleiten und herausfordern.
0: Ja. Wenn man jetzt äh, dich buchen möchte, mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kommt man da an dich ran? Also du darfst gerne einmal deine Homepage nennen, dass ja. man dich findet. Ja, ich bin natürlich über barbara brunner coaching .ch,
1: gut zu erreichen. Ich bin im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Ich bin auch online geschult. Ich habe auch die Online-Ausbildung. Leute kommen zu mir ins Studie Studio. Ich gehe vor Ort. Oder eben diese Online-Settings,
0: die auch sehr, sehr äh, spannend und wirksam sind, ja. Hast du noch Pläne für die Zukunft? Also kommt da noch was Neues ins Programm mit rein oder ähm, ja, möchtest du vielleicht noch irgendwie dein Portfolio erweitern? Wie sieht das da aus? Ja, ich möchte es jetzt einfach vertiefen
1: und ähm, ja, wer weiß, vielleicht komme ich noch einmal in die Situation, dass ich es auch schule oder Kurzschule mhm. oder weitergehe. Mir ist es wichtig, ich sage immer, wenn Menschen zusammenkommen, zwei, dann sind vier Hände und wenn mehr zusammenkommen, ist ein Riesenpotenzial. und äh, die Leute dürfen äh, hier wirklich auch wachsen und es macht mir so Freude, wenn sie diese Werkzeuge bei sich haben und auch teilen, ja.
0: Ich finde, das merkt man auch, wie du darüber sprichst, auch als du gesagt hast, dich freut es einfach, wenn, wenn du den Menschen helfen kannst, wenn du ihnen den Weg zeigst aus ihrer Krise raus. Barbara Brunner war das hier bei uns im ExpertenPodcast. Barbara, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, danke auch dir. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Der ExpertenPodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.